0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre batalhas navais no Atlântico Sul com um desvio pequenininho ali pelo Pacífico e depois vocês vão entender porquê. Comigo sempre ele, o mestre dos fortes de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao Clube dos Generais. Mas se você já não acompanha, muito obrigado pela audiência, pela preferência e pela permanência.
0: Muito bem. Hoje nós temos um convidado especial. O nosso, o nosso querido Paulo. Hoje ele ganhou uma folguinha. Ele precisava lá ficar com a patroa dele. Então hoje nós trouxemos um convidado especial. Ele esteve conosco no CGCast 4. No CGCast 4 sobre a Guerra das Falklands de 1982. Ele é um dos nossos experts em Batalhas Navais do Atlântico Sul, plástico Modelista, nosso querido André Ferro. Tudo bem, Langs? Abraços a
2: todos, boa tarde, boa noite, seja que horário o senhor estiver ouvindo esse bando de
0: babaca falando.
1: <risos>
0: é isso aí, muito bem. Mac, Oi. Cu curiosidades da história militar?
1: Uh, curiosidades, mas an antes eu tenho um recadinho. Recadinho? Na verdade, é, eu tenho um obituário. Recadei. Então... Cadê? Com tristeza no coração, eu informo que o CGCast Queda de Roma veio a óbito. <risos> Nós... <risos> Nós gravamos esse episódio pela primeira vez em abril, tá? mas uma série de infortúnios condenou cada uma das regravações e reagendamentos que a gente fez. Então, a proposta era a gente conversar sobre alguns dos fatores militares ligados à queda do Império Romano do Ocidente... E também como esses mesmos fatores permitiram a manutenção do Império do Oriente por mais mil anos. Então a gente promete voltar a esse assunto depois, mas por enquanto, descanse em paz, CGCast Queda de Roma.
2: É, descanse em paz, Parênteses, olha... parênteses. O CGcast, o CGCast da Queda de Roma caiu. <risos>
1: é, Manu... é, é, por aí. <risos>
0: Nossa senhora. O, o, não, nós gravamos duas vezes esse podcast... As duas vezes tivemos problemas técnicos sérios, uhum. e em determinado momento deu no saco, a gente vai gravar isso numa outra vez, quando a isso zica é. passar, <risos> isso sobre aí. a queda de Roma, a gente grava de novo, porque olha, é, Vou falar pra você. acontece,
2: acontece com tudo, você falou do plástico de é. modelista, quando, quando você começa um kit a montar e começa a dar bobagem, amigo, larga, fecha ele, <risos> Desanuvie <risos> a cabeça Guarde-o e pega dali uns 3, 4 meses Aí, quem sabe
1: Aí eu Melhora
2: colo. Pega melhora. outro, né, dá uma reciclada Dá uma hum, respirada hum, Eu tô com os 3 começados aqui, dessa base Não, começou a complicar, fecha a caixinha Vai tomar sua cerveja Faça <risos> outra coisa, mas tudo bem Vamos lá, vamos isso iniciar isso,
0: isso daí é pra diversão, né, Lang? E, não é até, porque,
2: até porque O negócio é feito exatamente pra você desestressar Então, né Faz é muito
1: sentido. É isso aí.
0: Ô, ô Mac, essa é a curiosidade?
1: Não, curiosidade militar... Não, a gente ah, tem bom. coisa pra curiosidade militar. Essa foi a curiosidade nossa. Nossa. Ah, o ano era 1402 e o confucionista Fang Xiaoru foi condenado à morte. Nada muito anormal, nada muito esquisito na China nessa época, já que tinha uma guerra civil que durava aí uns três anos.
0: Nada muito esquisito na China de hoje. <risos> também,
1: também. E gente pra caramba sendo condenada à morte à torta é direito, né? O problema aí é que, entre a queda de um imperador, o assassinato de outro, o estabelecimento de outro, um sujeitinho chamado Zhu Ji autoproclamou-se imperador da China e resolveu acalmar os ânimos, matando boa parte da oposição e das mentes que poderiam causar problema pra ele. No meio desse rolo, o nosso Fang Xiaoru era um estudioso famoso, um professor ali da região, que resolveu protestar e questionar a legitimidade do novo imperador. Falei que o imperador aí queria acalmar os ânimos, então o Xiaoru foi condenado à morte por um processo antigo de diversas camadas. Nesse processo, o condenado era morto, seus pais eram mortos, os avós, tios e tias, todos os sobrinhos, não, tem mais. Todos os sobrinhos, caso o camarada ainda fosse casado, morria a esposa, os pais da esposa, os filhos e esposas e maridos dos filhos e, eventualmente, os netos do condenado. Era, eram nove camadas. Era a famosa, na época, a condenação por nove camadas de, de parentesco. Caceta. É. Ao ser comunicado da condenação, o Chauru ainda tirou um sarrinho, dizendo que nove camadas era pouco, ele queria... Era dez, queria fechar a conta. O imperador atendeu o pedido dele e a décima camada da condenação <risos> foi adicionada. Então todos os alunos dele foram executados junto com ele.
2: Puta que, o é pariu. que pariu. Mas você sabe que eu sei, eu sei o porquê dessa estratégia chinesa, né?
1: É porque é é tudo
2: é a mesma cara, cara. Como é que você vai saber <risos> se você neta. matou o certo, entendeu? <risos>
1: eu, eu ia, eu ia <risos> fazer um comentário assim... Porra, uhum. não fala um negócio desse, Langs. Tá, Mas no dia é. lá foram mortas 873 pessoas. Tá? Puta, que opadinho. <risos> na dúvida foram <risos> matando e beleza. A eu execução assente. do Xiaoru, cara, foi da seguinte maneira. Ele foi cerrado ao meio na altura da cintura. À vista do público. Só que, enquanto o cara era cerrado no meio, diz a história que ele enfiou o dedo... não? não na ferida, num pedaço que já tinha sido cerrado, antes de desmaiar, e escreveu no chão ali do lado onde ele estava sendo cortado uma última opinião sobre o imperador, que hum. era um, uma letrinha aquela que significava usurpador. Ah,
0: então, eu achei, achei que, você que era mata... Hã? Eu achei que ele tinha escrito cu.
1: <risos> é o que, o que deu tempo de escrever. Não, mas segunda história oficial. Ele escreveu usurpador e ainda foi cerrado ao meio criticando o imperador lá.
0: Não, numa letra só.
1: Numa letra só. O imperador governou por 22 anos. O Zudi. É isso aí.
2: Eu tenho medo desses orientais, esses amarelos. Já dizia
0: é? Dornberger.
1: <risos> é, então.
0: Não, mas realmente esse, esse, isso pra mim é novo, hein? Essa condenação. Execução por camadas.
1: Por nove camadas de parentesco. É okay. um negócio que eu, que eu li essa semana. No momento que eu li, eu pensei, pô, tenho que levar pro, pro CGCast isso aí, que é legal, interessante. Muito. Não você sabe é legal também, pra mim que tô aqui, né? Você
2: sabe que é, é. Olha, eu vou botar uma passagem isso eu vi, vai parecer meio soberba, mas é uma das. duas vezes lá, trabalho pra China. E eu tava Aham. comentando com um cliente lá, um chinês, que eu tava até estranhando de ver negros, né? Africanos, negros na China, não, que estamos fazendo um intercâmbio, não sei o quê mas eles são muito problemáticos, o chinês falou. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eles é, pegam um documento um do outro, é tudo igual. A, a percepção, a percepção <risos> que nós temos dos amarelos, ele tem dos negros, cara. Que os negros ah, é tudo sim, igual. Ah, falta de que referência de É, né? é e, pra, e o negro pra ele é tudo igual. Então passa, o cara pega e troca o documento, o dele vai lá, dá pro outro, o outro passa pelo mesmo documento. E olha só que coisa.
1: E Vê, nós, falou, e nós acho, somos né? os
2: esquisitos, né? O que é a realidade, né?
1: <risos> Exatamente. Mas
2: tem que se acostumar, que eles vão dominar essa porra toda, viu? É vai, isso aí. Mas vai.
0: Vai, vão tá estar morto mesmo, mas foda-se. Muito bom. Vamos começar a falar das batalhas navais do Atlântico Sul. Vamos, e vamos lá. A gente, a gente separou <risos> três batalhas que têm a ver com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas tem um ponto que a gente precisa trabalhar antes, que, que é a corrida naval armamentista anglo-alemã, uhum. né? Uh, a Marinha Real Britânica, por ser uma ilha, sempre teve uma estratégia de se proteger através da sua marinha, o que é bastante óbvio, uhum. né? e sempre teve uma grande marinha, em quantidade e também em qualidade. Uh, e aí, a Alemanha, a partir do momento que ela se tornou uma nação, ali no fim do século XIX, 1871, para ser mais exato, uh, ela entendeu que para ela, Prosperar como uma nação líder dentro do cenário internacional, dentro da Europa Ela tinha também que ter uma marinha tá? uh, A Marinha Real Britânica tinha uma política de que ela precisava em tamanho ser maior do que as duas próximas marinhas juntas certo? Essa, essa então, era o parâmetro, tira. né? É o parâmetro de, de eles chamam, chamam, de two standards. Uhum. Então o parâmetro ela, olha, eu, a minha marinha tem que ser maior do que as próximas duas juntas, porque aí não há como eu me sentir uh, uh, ameaçado ou não há como me ameaçarem.
1: Dificilmente também. uma guerra eu é uma nação contra controle. outra sozinha, né?
0: Exatamente. Eu tenho, eu tenho o, o, a vantagem, né, o upper hand de qualquer maneira. E a Alemanha percebeu que ela precisava diminuir exatamente essa questão uh, de tamanhos de marinha. Né? Uh, uh, porque ela também queria colônias, ela também queria progresso, ela também queria dinheiro, como qualquer outra nação europeia uh, que busca o protagonismo mundial. E a Alemanha sempre buscou o protagonismo mundial, desde tenridade.
2: Assim, eu, eu ela, diria, eu diria
0: é, você está correto, só que tem um fator aí que
2: tem que ser mencionado, Diga. que vai um pouco da vaidade pessoal daquela besta humana que era o tal do Kaiser Guilherme II. Né? Não, não morro <risos> de amores por ele. Eu acho que a, quem estuda um pouco da história da Alemanha sabe que se o pai dele não tivesse morrido tão pouco tempo após ter assumido o, o, o reinado, a Alemanha ia ser bem melhor. O grande problema... O, o, o Guilherme II era um cara problemático, invejoso. A, as casas reais, eh, britânica e inglesa, eram tudo co-irmãs. Uhum. O pai do Kaiser... O pai do Kaiser casou com a filha da Rainha Vitória. Né? Sim, sure. o, o Kaiser Guilherme II era neto da Rainha Vitória. Morria de inveja da corte da Inglaterra, entendeu? É, eles ficavam com umas picuinhas idiotas. E ele era um apaixonado por navios, que, não sei se vocês sabem, na, na tenridade dele, ele ia visitar a vovó, e ela levava ele nos nas reviews. Ele adorava navios, sempre gostou de navio. Nos reviews reais, né? Então, que eles passavam a frota em revista lá do imperador do rei, né? Da rainha. E ele ficava morrendo de inveja, porque ele queria os navios alemães da altura da marinha alemã da altura da, da marinha inglesa, né? E... Ele foi o fomentador dessa, dessa expansão da marinha alemã, que começou Sim. quando a unificação da Alemanha, em 1871. Uhum. É, é, começou com uma marinha costeira, com um navio de defesa costeira. Não tinha uma tradição... A Prússia, que foi quem dominou o Império Alemão, né? Não tinha Sim. uma tradição no mar. Era uma tradição terrestre, de exército, né? E... Mas o Kaiser, Guilherme II queria essa expansão e era estava sempre barrado por os chanceleres incompetentes ou porque não tinha maioria no hashtag até que então veio como o líder lá o ministro da marinha um tal de Tirpitz Alfred von Tirpitz era um sacana ele viu aí oportunidade ele viu a oportunidade de ganhar a confiança do Kaiser e da expansão dar uma expandida na marinha alemã com esse entusiasmo
0: do, do Kaiser, né? É, eles seguiam eles seguiam um, um método de ter uma, eles chamam de em inglês, é, não, tem, não tem uma frase em português uh, em inglês é fleet in being, né? Isso seja, é uma... a, a frota por si só parada no porto ter uma deve, ameaça. Ser um, deve ser um elemento de uhum. dissuasão isso, isso né? então esse, esse, era o, esse era o objetivo que a Alemanha tinha, porque sabia que para que ela fosse protagonista, para que o Guilherminho uh, pudesse ser o protagonista e, e, e tirar toda essa invejinha uh, malvada do coração. <risos> uh, precisava não, cara, você sabe? Outro outro parente, você sabe que ele tinha um defeito de nascença, né? Um dedo, não era?
1: Não, não era um dedo, braço, o braço. Um braço dele era, era não, o braço. Tor
2: torto e durinho, assim tanto que nas fotos oficiais ele tá super posado ou com a mão. É, reposando na espada, nem pra equitação esse inútil servia, <risos> entendeu? Também. Porque o maca de cavalaria uhum. sabe que precisa, precisa ter pelo menos os dois braços para para cavalgar. Pelo né?
1: menos para cavalgar direito. Pra,
2: ou pai empunhar, para empunhar uma espada decentemente, né? E, e ele tinha essa, essa um dos motivos dele dessa invejinha era isso. Ele ele se achava um aleijão, porque é um defeito de nascimento que eu acho que ele foi tirado a força e, e deu uma quando ele era bebê, né? E aí deu uma
0: amassadinha no bracinho e fodeu. É Ficou meio maluquetes, né? Maluquinho de todo. Não, e era tudo irmão, primo irmão, né? Ele, é. o Kizar Ih. da Rússia, o Jorginho, tá? Hum. Todo mundo... Não, eles,
1: faz... eles faziam eles as troca-troca, troca, né? Tem do umas caralho. fotos aí do Kaiser é, e do... Eita, me fugiu o nome do Kizar, do Kizar né? lá. O... Qual é o nome daquele? Nicolau, Nicolau. isso aí, obrigado. Nicolau, de uniforme Nicolau, trocado deles trocando isso, uniforme. Isso, isso. isso. É. Foto famosa. Porque eles
2: faziam aqueles rapapés de ser. de ser. Como é que chama? Ah, Emérito, Cavaleiro Emérito. E aí bota o uniforme é. lá, né?
0: Do, do, do outro país. Tipo, uma. Uma, é, uma, uma um, comenda, um homem... uma. Isso, é parte de uma ordem, né? A ordem do, do cotoco. Isso, sei lá. Então, o cara botava. O... É, tem muito disso, né? Na, na realeza europeia tinha muito disso. O, a ordem da, do, do, da jarreteira. É, claro. A ordem de não sei o quê. Então. A Ordem muito da luz. jarreteira, pra, porque ia ficar Mas, chato, cê, a ordem cê,
1: da Santa Liga, ia ficar difícil. <risos>
0: Você sabe Oi. que até hoje eu não sei o que é uma jarreteira, né?
1: A gente, vai botar, é a gente vai botar imagem. a imagem. Botar...
0: Põe a imagem de uma jarreteira, por favor. Quem tinha a ordem da jarreteira era o Churchill. Ele era o grande chefe da ordem da jarreteira. O que será que vai aparecer no YouTube esse troço de ordem eu da tô, jarreteira? Eu tô torcendo para ter uma eu foto do medo, Churchill. Eu tenho até de medo jarreteira. de botar isso.
1: Tá? Tô t... tô
0: precisando dessa foto. Mas você tava, você tava, você tava falando do Tirpitz, Langs. Ah. Uh, ele, ele podia, como você disse, ele podia ser um safadinho mas ele conseguiu o que ele queria, né?
2: Não, em termos de competência de estrategista ele era top. E ele, eu, ele, ele foi, ele foi, digamos assim, aproveitou uma ocasião do, do, do gosto do Kaiser lá para os interesses dele, expansão da marinha. E ele, porra, e, e assim, ah, precisamos de quatro novos coraçados. Bota na, no bio lá no, no projeto de lei oito que eles aprovam quatro. Ele, é, ele era desse esquema. Porque é. ele. E outra, ele tinha trânsito livre no hashtag, ele tinha é, competência política para conseguir aprovarem
0: essas coisas. Entendeu? É, e ele foi um. Ele, ele vinha da Marinha Prussiana e era muito respeitado,
2: né? Sim, sim, sim. E, te, e sim. teórico, né? Ele gostou do trabalho daquele. Em, do almirante. De um comandante americano, né? Mehrham, né? Que era. É a, a influência do poder naval na história. Isso. E com esse, com esse trabalho ele conseguia, pelo menos, convencer quem precisava liberar lá o FUNFA para as construções navais. É, ele o Guilherme conseguia... abraçou Casper nesse livro. Tudo, tudo. E, e nossa, a, a amplia isso depois você sabe que eles barraram também numa, num problema de logística, né? Porque eles precisavam... eles precisaram... Uh, em alargar o canal de Kiel, porque os navios ficavam com os novos dreadnoughts construídos, eram tão grandes e de boca, né, de, de, de largura, tão calado, grande né? que... Não, não, não só calado, de boca, de largura mesmo. E não não passava no canal que tinha, porque a, a, o estaleiro ficava dentro do, do Báltico para sair fácil para o Mar do Norte. Então o canal de Kiel, do porto de Kiel, foi ter que ser alargado para poderem passar os navios novos.
0: Que bárbaro, né? É, cara, é a... Foi, foi um, do, do, do ponto de vista de armamento naval, esse, esse início de século XX de século aí, até o momento dos encoraçados hum. de bolso da Segunda Guerra Mundial, foi só ladeira abaixo, né, cara? Foi, foi, um, foi. um maior e melhor que o outro. Foi, porque... É... Mas nesse ponto, é
2: um trabalho que muito pouca gente não dá o devido valor são os adidos navais né Sim. são os caras que estão eles estão da representação diplomática do país mas tem que ficar de olho nos avanços tecnológicos de armamento e tudo do, do outro país que ele tá e reportar isso tudo né exatamente e eles foram fundamentais nesse início de século para o trânsito da mala diplomática da
0: Alemanha era foda não era mala era container <risos> diplomático mas o, o, o Tirpitz, ele fez um plano com o nome dele, obviamente, né? E, modesto e, e plano, pra cacete. Modesto pra cacete, plano Tirpitz. O cara faz plano com o nome dele, o cara faz comenda com o nome dele. Esses caras são foda, cara. <risos> e, e esse plano aconteceu em cinco partes, né? Uh, foram cinco atos, né? Eles ele chamam de German Fleet Acts. Isso. Que aconteceram a partir ex, de 1898.
2: Nesse, nesse caso, o Act seria como se fosse o nosso projeto uhum. de lei. Isso, é o nosso projeto de lei. É o projeto, é o projeto de... de lei que eles mandam para a Câmara no hashtag para aprovação da, da verba
0: para construir, né? Da verba, né? Assina embaixo, porque. E, e aí, mas interessante o seguinte: foi 1898, 1900, 1906, 1908 e 1912 foi o último. Mas a Grã-Bretanha só prestou atenção em 1908, quando já tinha passado uma quando caralhada água de verba. A começou a bater na bunda eles entenderam que a coisa estava feia. E aí uhum. os próprios britânicos, uh, eles estavam sobre o governo liberal do Asquith E aí, liberal que eu falo não em termos de, 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 libera, de, de economia liberal, mas no termo liberal americano, que é um, mais à esquerda, né? Uhum. Uh, eles estavam cortando o da, da da Marinha Real para colocar em programas de welfare state, né? E... Programas de bem-estar social. E aí, quando viram que a marinha alemã estava gigantesca para o pro, né, pro Tio standard que, que a Grã-Bretanha tinha, eles pararam com isso e continuaram, aumentaram o ritmo de, 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 de completação dos, dos navios de guerra, porque eles viram que o pau ia atorar, né? Sim, sim. Porque
2: justamente estavam vendo que os navios alemães não deixavam nada a dever nos não, próprios navios não,
0: tipo deles. Nenhum. Ah.
2: Construção naval alemã e o que surpreendeu eles foi o ritmo e a velocidade de construção. Quando estavam vendo, lançava uma nova classe, pum, quatro navios. Opa, quatro navios e com uma tripulação profissional. Alemão,
0: você alemão sabe, não, né? Quando é não, não, alemão para fazer <risos> para construções, engenharia é um negócio foda. Uh, e, e aí, quando, quando começou a primeira guerra mundial a Alemanha tinha mais ou menos 40% do tamanho da Marinha real Britânica. Então, por olhar, por olhar da Grã-Bretanha, aquilo era um absurdo. Né? Era efetivamente uma marinha que podia causar danos. E isso causou. vindo de
1: um país que estava unificado há o quê? 50, 60 anos só?
2: Exatamente. A, 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 a novidade foi essa. É a rapidez de o Alemanha como nação, império, Tão novo, já está ameaçando,
0: batendo Ai. na porta, assim, que história é essa? Sim. Mas só para só o nosso ouvinte ter uma ideia, tá? Uh, uh, falar um pouquinho dos números dos navios que, que cada um tinha disponível, tá? Só lógico as grandes embarcações. Mas, por exemplo, a classe Dreadnought, que era a principal, o, a Marinha Real tinha 22 unidades uh, uh, já comissionadas, já em serviço, e mais 13 em construção. A Marinha Imperial Alemã tinha 15, com mais 5 em construção. Apesar do número parecer distante, uh, uh, ele não é. A, a, o ritmo de construção alemão é impressionante. Sim. Porque você não constrói um, um, uma embarcação gigantesca dessa de um dia para o outro. E não era só é. uma, né? Eles tinham
2: não. vários estaleiros envolvidos. Então, quando saía, ficava pronto uma classe... Já ia. Já tinha outros da mesma classe, quase no mesmo e, status. E de, como trocumentou o mesmo,
1: né? era, Não era só o um navio, era o um navio, era tripulação, era treinamento, doutrina, tudo.
2: Tem que sair tudo e pronto, não adianta isso, só botar o um negócio isso.
1: boiando na água se não tem uma previsão de como usar isso taticamente.
0: não, Isso não se pode negar a qualidade ah, do dúvida. marinheiro alemão. Não, do, do,
2: do militar, né, eu diria. Militar, né? vamos já generalizar. E uma outra coisa interessante, você falou dos números, até quando a Inglaterra achava que tava inovando com a ideia do, do almirante Fischer, dos cruzadores de batalha, que é aquela... Eu acho que esse Fischer fumava maconha, ou... <risos> ópio na época, Ópio né? na época, é. Ele cheirava a papola, mastigava a folha de papola, mas é, é, dizendo que velocidade é blindagem, então ele botava um navio grande, os tamanho, de tamanho e de calibre dos canhões de um de um encoraçado, mas com a blindagem de um cruzador é. e aí isso... tomavam
0: um, tomava um balaço só, acabou a brincadeira
2: exato, mas até então eles não tinham testado em combate o alemão foi lá e fez também e tão bons quanto, entendeu? o mesmo princípio, eles não, óbvio não sabiam o calibre dos canhões mas eram canhões eh, primários eram canhões de, 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 de armamentos primário. Então, tipo 11 polegadas, 12, 15, aqueles canhões
0: enormes. Era impressionante. Em, 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 em né, os, os cruzadores de batalha, a Royal Navy tinha 9 em funcionamento e um em construção. A, a, a Marinha Imperial tinha quatro com três em construção. Ou seja, estava tá, chegando muito próximo muito, da, muito. da Royal Navy no começo desse, desse processo todo de Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha já começava a ter colônias além mar Sim, é, eles tinham, sim, eles tinham. E só para você colônias... ver, é, você,
2: você tinha mandado aqui aquela, aquela, os números né, das frotas, para você ver como foi rápido esse avanço da marinha alemã, os navios velhos mais obsoletos, que eram chamados os dreadnoughts a, a Inglaterra tinha 40, a Alemanha 22. Então, ela já tinha deixado de, de fazer os navios antigos. Sim. Estava dando sim. ênfase nas construções tecnologicamente modernas, né?
0: Não, e, e depois tinha, havia um foco também, e esse foi, acabou sendo o foco da marinha alemã também na Segunda Guerra, que era a, a, a Guerra Submarina. Né? Os alemães focaram Sim. em determinados momentos na estratégia da Guerra Submarina contra a, a, as belonaves de superfície, e isso aconteceu a partir de 1916, especialmente depois da Jutilândia, né? Perfeito. Até porque a frota,
2: depois de ter perdido algumas unidades básicas, né, unidades grandes de primeira linha ah, o, o Kaiser não queria que os navios deles saíssem se não fosse imensa maioria e aí a estratégia que o Tirpitz fez foi, então tá vamos estrangular a ilha com, com, com bloqueio submarino exatamente. foi aí que aí gente... vamos matar eles de fome nos navios mercantes, foi isso que até acabou precipitando a entrada dos Estados Unidos na guerra
0: exatamente Uh, e aí, uma, uh, essas, uma dessas possessões que a Alemanha tinha era na China. Né? Eles possuíam um, um, uma região, um porto na China. Isso. E ali ficava a frota do Conde Spie. Do, do Oriente, a frota do Oriente. A frota do Oriente do Graf Spie.
2: Essa, essa, essa base é interessante, eu até fui visitar lá em Qingdao hoje. Chama Qingdao. Qingdao. Eu tirei a foto de um forte que tem lá e uma coisa interessante que os alemães são imbatíveis, que tem até hoje, é a cervejaria <risos> alemã da época. Que era, é verdade, é verdade. O, o, o mestre cervejeiro ficou na China e a receita da cerveja está lá e eles fabricam até hoje a cerveja. Tindal Beer.
0: que maravilha, cara. É. Mas uh, essa, essa frota... Do, do Almirante Spee, era uma frota de respeito, ela tinha uh, dois... Uh, <coughs> perdão. Uh, ela tinha dois cruzadores pesados, tinham, eram recentes, né? Tinham cinco, seis, sete anos só de uso, que era o Scar e o Nezenal, que tinham armamentos de grosso calibre, de oito polegadas, de seis polegadas, e tinha mais três cruzadores leves. Né? Esse, o Leipzig
2: esses novíssimos, bem, bem novíssimos recente, com armamento, de, de armamento de, principal de 10 canhões de 4 polegadas, muito... Isso. E o melhor de tudo é que esses, todos esses navios tinham uma velocidade parecida, então ela, ela podia andar ou navegar
0: como uma, como uma frota compacta. Sim, sim. Porque isso podia ser um problema, né? Grandes navios normalmente têm um arrasto muito maior, eles vão ter uma menor sim. velocidade. Sim, mas é... Mas estava em desenvolvimento os motores a turbina,
2: que eles chamavam de turbina Parsons. E aí a, a, as marinhas do mundo inteiro estavam colocando essas turbinas a vapor, óbvio, né? Precisava de, de caldeira, de carvão. E um fato interessante é que essa frota ela sobreviveu do, do início da guerra, né? De setembro, em agosto, até a desenrolar das batalhas do Atlântico Sul. Mas ela foi sobrevivendo de, de pilhagem de navio mercante. Sim, exatamente. Eles capturavam navios mercantes, viam a bandeira, ah, o senhor é inimigo. E aí, tomava a tripulação, botava nos navios auxiliares presa e pegavam um o carvão todo desse, desses navios aprisionados. Né? Exatamente o que
0: tinha. E aí, esses três uh, uh, light cruisers, né, esses três cruzadores leves eram o Leipzig, o Dresden e o Nuremberg. Então, era uma frota de respeito. Era uma frota, inclusive, com maior poder de fogo do que a frota que eles encontraram depois, durante a Batalha de Coronel, que era a frota da Royal Navy, que tinha Sim. o HMS Good Hope e o Monmouth, que eram também dois uh, cruzadores pesados, mas ele tinha só um cruzador leve junto, que era o Glasgow, e dois auxiliares ali, que não, não, não faziam muita diferença. É, Inclusive, é, é... Um, um...
2: Com essa história uh, das frotas, o oh, oh Bull, desculpa, só abriu um parênteses. A, não, frota, a frota do SP ela é maior, ela tinha mais navios. Uma, como era, tinha o Karlsruhe e o Emden, mas esses dois navios se destacaram e eles, eles, eles foram saíram para fazer essa guerra de corso e estavam operando sozinhos e uma coisa interessante que o Karlsruhe, ele foi parar na costa orient, oriental da, da África e fez miséria lá, até ser cercado no, na África então esse navio foi desmantelado e os canhões deles, pesados de quatro polegadas, né? Foram pro exército do, 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 do general alemão que deu uma dorzinha de cabeça nos ingleses na África, <risos> né? É. Aqui é o caçador de Zulu? Esse aí mesmo. e, e Eita, o Endem foi. O foi o acho que o mais. o é, é, que mais teve sucesso. Mais, mais exitoso essa palavra é bonita né? exitoso do navio que o eh, operou em guerra de curso no Pacífico porque ele simplesmente operava sozinho precisava de pouca carvão e estava um dia aqui outro dia lá e era difícil de era difícil de, de plotar o movimento dele porque ele era não tinha um ele era ele era um trabalhava na, 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 na ocasião então ele onde ele onde é que está o, o trânsito maior evidentemente ele evitava a rota Anzac que estava bem eram os reforços de soldados para a Europa lá da Austrália e Nova Zelândia, que esses comboios estavam bem guardados. Então ele operava sozinho em pequenos em pequenos lugares meio desconhecidos, Índia. Eles foram muito muito bem-sucedido esse Paul Miller. Um detalhe, o cara era um cavaleiro que capturava os navios da marinha inglesa e convidava os comandantes para almoçar, jantar com ele. Ah, que beleza. Ele era ele a gente boa.
1: <risos> ah, estamos em guerra, mas a gente A gente é, bem é cavaleiro, tá pensando o quê?
2: Aí ele teve o azar de, de, de topar numa dessas, porque também é, um, é questão de ocasião. Então ele teve o azar de topar com um cruzador australiano, Sydney, E aí ele não era páreo para um cruzador pesado australiano, que deu-lhe uma caceta e ele foi obrigado a. Como é que chama? A é escrita, né? É, ele, ele, ele afundou. ou Ele se, se afundou-se assim mesmo. Se afundou-se no Recife de Coral lá, e encalhou por si só, e aí a tripulação se rendeu. E, então esses dois
0: também faziam parte da frota do SP. Maravilha. É essa, essa lista que eu passei para vocês é a lista dos navios que estavam envolvidos na batalha de sim. Coronel. Sim, sim exato, né? Exatamente. Então a gente a gente passou pelo período de rearmamento de corrida de armamento naval entre Grã-Bretanha e a Alemanha. A Alemanha muito bem sucedida num período muito pequeno de tempo. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Né, o pau finalmente vai torar depois de, sei lá, podemos falar aí de mais de 100 anos de tratados costurados uh, dos mais diferentes tipos e com os mais diferentes interesses que acabaram chegando e gerando uma, a Primeira Guerra Mundial. Não é, não é só porque o maluco foi lá e atirou no príncipe. Né, não, Vamos... tem, tem, um, tem, tem, um histórico, tem um histórico ali. Tem um histórico. E essa batalha de coronel foi uma batalha... Uh, que aconteceu ali na costa do Chile. Por isso que eu falei que a gente ia passar pelo Pacífico. Isso. Ela, ela aconteceu na costa do Chile, uh, frente ao porto de Coronel.
1: Para quem nos ouve, só fazendo uma parte geográfica uhum. rápido, Para quem acompanha a gente pelo aplicativo do podcast, o Chile, aquela geografia de, de, de tripa, uhum. né? Sim. Coronel fica mais ou menos no meio do mapa, um pouco a sul de Santiago. Muito bem.
0: Uh, uh, e, e aí, o que, que aconteceu uh, uh, de tudo aquilo que eu pesquisei sobre a Batalha de Coronel? O Kadoch, que era o, o, o vice-almirante britânico, uh, ele não tinha ordens muito claras se engajava ou se não engajava a frota alemã. Apesar de que as duas frotas não sabiam que iam se encontrar. Não, exato.
2: Ponto? E eu tenho um outro agravante do pobre, do crado aqui é, ele meio tava com a raspa do tacho, ele tava com a raspa do tacho da Royal Navy, né? <risos> e é, alguns, ele, ele... alguns navios dele, além de serem velhos, tinha um, esse, o, se não me engano, o Canopus, que era um pré dreadnought um encoraçado pré lixo mesmo. ele tava indo pra Scrap, ele ia, ele ia ser desmantelado. É. Ele, ele, foi, <risos> ele foi posto na ativa de meio de emergência, porque estourou a guerra. E aí não tinha tripulação pra, pra armar ele, né? Exatamente. E aí eles tiveram que fazer a rapa no, no, na guarda costeira, cadete, alguns oficiais que já tinham dado baixo em reserva. Pra. Ó, preciso do, tripulação aqui no navio.
1: Três ou quatro caras com tifo, um branco, um surdo.
2: <risos> não, foi meio problemático isso. E, a, não, e foi tureza. engraçado. Eu, depois a gente vai falar na, nas referências, eu vi eu aqui algum livros aqui sobre essa guerra naval na Primeira Guerra e, e tem, tem relatos de sobreviventes da, da, da batalha que falaram pro Daily Telegraph, ou seja, deram uma declaração oficial num jornal que não sabe como que a Royal Navy deixou o Canopus sair e levantar ferro e ir a batalha, porque ele tava com uma mesclado de uma galera lá que... só renegade, só... <risos> Não tinha a menor possibilidade. Da frota do Craddock, coincidentemente ou não, só o Glasgow era profissional, com a tripulação certinha, navio condecorado, ele foi, participou de exercícios de tiros, e antes da guerra, e era um dos melhores eles chamam de sharpshooters, né, da, da, da sim, marinha. Sim. Então o Glasgow era o melhorzinho, e era um cruzador leve só. Né? Não, e, e foi, foi outros, um dos os que, os, aliás, ele e o ele o Canopus. O Canopus, ele escapou da Batalha do Coronel porque ele não chegou a tempo, né? <risos> Exatamente. Eles, eles mal se arrastavam, ele conseguia fazer, a velocidade dele, acho que era 16 nós, ele não conseguia dar 10 nós ali. Era o máximo que ele podia.
0: Então ele não, não já, chegou já... a
2: tempo. A bem da verdade, ele chegou
0: e tinha acabado. Não, fala a verdade, há 10 nós num, num, num navio desse no mar, de... olha, você tem que ter coisa pra fazer, hein?
2: Porra, tinha tartaruga passando nele dando tchau. Um gostei. Negócio... <risos> Então, eu, 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 uma, outra, ainda acabou se encontrando justamente por isso. A frota inglesa era esse catadão, entre aspas. Era um catado, né? E a frota Sim. alemã estava com ordem de voltar para a Alemanha. E o Spe ouve por bem falar, não, vamos por Treito de Magalhães, Atlântico Sul, Atlântico Norte, e a gente entra e voltamos. Vamos brigar no Mar do Norte, vamos que vamos. Sim. E o que, que eles iam fazer deu é, iam... por
1: ali que não vai na alteração <risos> nenhuma. tá super seguro o caminho.
2: É, exato. Mais ou menos isso. Porque o Atlântico não tava com nenhuma notícia de frota inglesa, nada. Estava escatado aí, que nem ele sabia. Aí eles, eles pararam perto de Santiago para pegar o correio. É, <risos> é para pegar o correio. É, pra lá a com, frota... pra a falar Para falar com br... o embaixador alemão, aquelas coisas. É. E é isso que surge a frota inglesa. Aí, aí a batalha se dá, porque... Não tem como evitar. Se encontraram. É. Aí o ainda é, pra piorar a situação do Crado, ele tava com os navios dele uh, numa posição contra o Sol. Eu, ou seja, o, o, o Sp tava vendo os navios dele, estava anoitecendo, e estava vendo todos os navios britânicos na silhueta do Sol se pondo. Era só mirar e fogo, né?
0: Sem muita preocupação, <risos> né? Sem muita preocupação. E foi, foi um massacre, diz. Não, e o mais interessante é que é o seguinte, o, o, a, a frota do Craddock estava perseguindo o que poderia ser um dos cruzadores alemães. Isso. E a frota do Spit estava perseguindo Glasgow. Ele, era o Glasgow. Era o que eles sabiam que estava aqui, a belonave inglesa Isso. que eles sabiam que estava operando no Pacífico. Exatamente. De repente, ambos se viram as frotas completas uma em frente da outra. E o Craddock. Ele teria até condições de, 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 fazer, de fazer fumaça e fugir. Só que ele estava pressionado com a história do Trowbridge, do almirante Trowbridge, que, que foi lá daquele CGCast 7 que a gente falou sobre o caso do Goben e do Breslau. Uhum. Que são as duas belonaves alemãs que entraram pelo canal, pe, entraram pela, pelo Mediterrâneo de... e foram entregues aos turcos. Nas e barbas. De uma base Nas... inglesa que era em Malta. Isso, e isso. Não, e as barbas da frota inglesa do Trombridge, que não é. conseguiu pegar o os Breslau. E ele tava enfrentando o corte marcial exatamente por isso, porque ele não conseguiu engajar. Isso aí.
2: Falta de combatividade. Aí, Krado...
0: É, aí o Crado falou, pô, se eu não engajar esse cara aqui, de ele pra corte marcial também, nem fodendo.
2: Bom, mas ele também não foi muito diferente o destino dele, que ele foi pro saco, hum, né?
0: Não, não foi, né? A, a batalha, como você falou, começou no Cair da Noite a frota inglesa contra o sol, o poder de fogo alemão era superior e... e... Cara, os, os, o, tanto o Good Hope quanto o Monmouth receberam mais de 30 impactos. Sim.
1: Caramba.
2: Sim, pra você ter uma ideia, o, o armamento do Good Hope, que ainda era o melhorzinho, apenas dois canhões, mas de maior calibre, mas o alcance era inferior aos canhões
0: do, do Charnoes, que era de 8 polegadas. Então, eles foram massacrados. Massacrados. Não, eles foram massacrados tanto tanto que com o cair da noite, em determinado momento, o o, o Guru Hope, ele obviamente parou de tirar, né? E aí uh, foi destacado um dos cruzadores leves para finalizar o Guru Hope Chegou lá não encontrou nada,
2: um torpedo que né? já tinha
0: afundado. Já tinha. Você <risos> entendeu? É, não, foi um foi realmente um massacre, um massacre. Quem conseguiu fugir foi o Glasgow que era o mais rápido. O Otranto, que na verdade era um cruzador auxiliar ali, que era que era antes O Tranto era um navio, um navio de passagem Era um navio de passageiro. Era um navio de passageiro.
2: Então e ele ó, conseguiu
0: passar por, né? Ele deu no pé. Abriu fora, exato. E o Canopus que tava vindo de, de de cadeira de rodas, né?
2: O Canopus é aquele cara, o Canopus é aquele cara que você convida para uma festa e o cara pega e não chega porque dormiu, entendeu? <risos> aí ele chega 5 e meia da manhã e aí a festa, Pô, a festa acabou já, né?
0: E aí o que que aconteceu? Ele, esse pessoal uh, britânico conseguiu fugir, foi embora ao sul do Atlântico, direção às Falklands, que era a base mais próxima, né? Que era a base mais próxima para poder, né, né, se recuperar de todo, de toda essa questão. E a frota alemã foi para Valparaíso. Onde foram recebidos com festa pela população Sim. alemã local.
2: Sim, que não era pequena, a colônia alemã tinham... Não era. E, nesse, e nessa era interessante, em assim, alguns portos tinham navios comerciais de bandeira alemã. Eles eram, evidentemente, obrigados a dar o carvão deles, combustível, para os navios de guerra. Então foi o que aconteceu. Uhum. Eles foram reabastecidos não pelo governo, mas pelos navios da bandeira alemã que estavam no Porto de Valparaíso.
0: É. O, 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 mas o, 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 nem tudo são flores, né? O, o, a frota do spi ela gastou por volta de metade da sua munição, ah, metade sim. do seu abastecimento, tanto de carvão quanto de víveres durante a batalha. Então, aí eles foram abastecidos só de carvão, né? Só. Só de carvão, inclusive naquele sistema que você comentou. Uh, uh, Encontra um mercante... Uh, para o cara, fala assim, ó, ah, desculpa, né? Perdeu o Playboy. É, quase. E isso. rouba o carvão do cara. Eles tinham carvão suficiente, inclusive. Eles, eles, eles conseguiram fazer esse, essa ação de, de, contra os mercantes com dois mercantes e ele tava todo mundo com carvão no topo. De combustível, tava pass... beleza. O combustível, eles de beleza. combustível, quando... passando pelo Cabo Horn ali, eles estavam lindão para ir embora para casa. Mas o Spee queria mais, né? O, o, o então a, a
2: controvérsias, eu não sei se foi ambição do SP de bombardear também Port eh, Stanley e aí porque essa derrota entre aspas foi uma derrota que repercutiu no Almirantado. Então eles falaram não não agora vamos ter que mandar alguma coisa mais mais serinha lá embaixo. É verdade. E aí eles destacaram dois cruzadores de batalha modernos. Ah, grande fortes, sim, com armamento de, de primeira categoria. Com armamento de grande calibre, velocidade, tripulação treinada, na, na, ou seja, navios profissionais mesmo, e mais alguns cruzadores leves para complementar e, e caçar a frotilha do SP Agora, eu não sei se o SP eu não tenho é, registro de, do SP ter tido essa ambição de vou bombardear Stanley
0: porque, para ele, é, Stanley
2: quê? tava vazia
0: então, exatamente esse o ponto Stanley estaria vazia e seria fácil uh, não só bombardear mas simplesmente passar a mão no que Stanley tivesse porque ali era uma base de abastecimento da Royal Navy sim, sim. então ali tinha tudo que os navios da marinha alemã precisava também então uh, o que, do que eu li era o seguinte a maioria dos capitães não queria atacar a porta Stanley porque achavam um risco porque não sabia se tinha ou não efetivamente, navios britânicos lá, e ele teria insistido na operação para pegar esses suprimentos da base de Stanley antes de ir para a Alemanha. Se ele queria ou se ele não queria, no fim das contas, não faz a mínima diferença, porque eles resolveram ir para pra, as Falklands, para Port Stanley, para poder efetivamente fazer esse trabalho de... de né, de pegar esses suprimentos uhum. mas acabou encontrando uma frota da Royal Navy que era um, de muito maior calibre né? era você eu, diria, tinha... eu diria
2: que uns 70 anos depois
0: <risos> é, também teve gente que duvidou que a Inglaterra fosse mandar navios para Stanley, né? <risos> é, teve gente na Argentina que achou é que verdade. ia ser facinha. É Mas tudo bem, falando assim falando
1: mesmo. temporalmente aqui, já que eu tô hoje como, como ouvinte premiado, né? Para um, uma referência de tempo para o nosso ouvinte, a Batalha de Coronel aconteceu no dia 1 de novembro de 14, tá logo depois do início da, da Primeira Guerra. E esse conflito aí em Stanley no dia 8 de dezembro, então um pouquinho mais de um mês, um mês e uma semana, ainda no, no primeiro ano da guerra, da Primeira Guerra Mundial.
0: Mas você vê é então, ali no... e
1: foi bom você né? ter dado pois essa
2: é. parte temporal, porque você tem a ideia de como os navios andavam rápido, <risos> só que não, para uma frota... No mesmo mês que uma frota alemã deu a volta é no Estreito de Magalhães e subiu, uma frota inglesa saiu da, do Mediterrâneo e desceu
0: para se encontrar no Atlântico Sul. É barbaridade. É Impressionante. E aí nessa frota inglesa tava o HMS Invincible, cruzador de batalha, novinho em folha, armamento de 12 polega 8 de 12 polegadas, o Inflexible, também que era um cruzador de batalha, também da mesma com classe. armamento de da mesma classe, com armamento de 12 polegadas. Aí tinha ainda mais três cruzadores pesados. Né? O Kent, <risos> o Cornwall e o tá Carnivron. O... Carnivron. Eu chamo ele de HMS Carnaval. Carnaval. Uh, uh, com, com armamentos de 6 polegadas também. E, inclusive o Carnaval ele tava com armamento de 7,6 polegadas. E é, aí tava lá o Glasgow... Uh -huh. Bonitão, né? Que, que conseguiu fugir. Conseguiu se, se, se manter vivo naquela batalha de Sim. coronel.
2: O ainda tinha...
0: O Glesby é aquele irmão caçula que escapou da porrada pra chamar os irmãos mais velhos. Isso, exatamente. <risos> <risos> tava ele, que era o cruzador leve. Tava mais o Bristol, que era outro cruzador leve. Aí tinha, a Não, sumiar, parado tinha o cruzador tinha o Canopus. Olha que bonitinho. O Canops Conseguiu tava chegar lá. lá? <risos> o Canopus conseguiu chegar lá. E era isso que tava... E era isso que estava esperando.
2: É, e da Batalha das Falklands, o Canopus não participou. Ele, não, não, ele... Fi... Ele ficou fundiado como se fosse bateria... Como se fosse servir de bateria flutuante.
0: Foi, não. Ele participou porque o, o, o Neisenau e o Nuremberg foram despachados na frente pra poder averiguar a situação. E, de repente, começaram a receber fogo.
2: Ah, sim, sim, então. Porque o Canopus estava Canopus... fundiado lá... E só que ele não, ele não foi na perseguição, ele, ele foi não, dos, dos não, primeiros não. tiros
0: que ele estava servindo de bateria flutuante. É, não, ele ficou quietinho lá no lugar dele. E aí, nesse momento, as duas, as duas belonaves alemãs avistaram os mastros dos navios que estavam em Port Stanley, eles estavam em processo de reabastecimento de carvão, e obviamente que os tiros do Canopus avisou todo mundo, né? Sim. E tem uma passagem é uma interessante verdade. nesse livro aqui que o cidadão tá, o comandante-chefe
2: inglês estava fazendo a barba. Aí deram um alarme. Ah, navios alemães. Ele falou assim, calma, meu filho. Deixa eu terminar minha barba. Eu sou... Toca depois. Seja um cavaleiro. Espero terminar de me afeitar. <risos> coisa de inglês, né? Bem...
0: É, que é <risos> o que carry on, né?
2: Isso, quase isso. Mas é. por quê? Porque ele sabia que os navios deles faziam 28 nós e os, e os alemães faziam 21, 20. 1, 20. Então ele sabia que ele tinha a vantagem da velocidade Ele podia numa, numa batalha de perseguição Que é o que final aconteceu ele, ele conseguiria pegar Isso é que é confiar no material
0: Ah cara, ele tinha ali O que, o que a Royal Navy tinha de melhor Então, mas assim é, é, o, o próprio O, 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 o próprio O e o Nuremberg Eles tinham uma oportunidade Ali Pra também botar essa frota britânica no, no, no fundo do mar, né? Porque tava, com exceção do, se eu não me engano, o Glasgow era o único que, que já estava saindo do porto. Ele tava com as caldeiras
2: caldeira quente. Porque não havia vapor, é. cara, você tem que acender as caldeiras, que elas ficam com uma chaminha mínima ali. Aí você tem que botar mais lenha, carvão lá, para acender as caldeiras, para
0: ferver, para gerar mais vapor. Pra... E esse é um processo demorado, né? É um processo demorado. Só então, o Glasgow tava, tava de mor... prontidão. Estava, e estava todo mundo fundiado. Se o Nizenal e o Nuremberg aproximam do porto e atiram contra os navios que estão fundiados ali, paradões, sem ter o que fazer, ia ser um massacre. Não, eu
2: não digo um massacre, mas ele ia, é. ele ia pelo menos, diminuir um pouco a vantagem, né? Não, ele podia bloquear a entrada do porto, né? Se, se os navios dependendo afundassem, de... dependendo, sim, sim. Ah, mas também, eu acho é. que ninguém, ninguém gota. Ninguém bota seus navios fundiados <risos> na boca do porto, né? Que se
0: afundar ali e fecha. Não, também É, não, mas né? é, de repente acerta o Glasgow <risos> e, e acabou, né? Ninguém sai do porto, vai todo mundo pro saco. Mas é, foi o que aconteceu. O Nezenal, daí informaram e, e volta, começaram a né, perder, tentar perder contato. E mesmo assim, pra você ver como essa porra desses navios eram lerdos, né? De maneira geral, tá? Não tô falando sim, sim. especificamente dos alemães. Nós estamos falando Mas, assim, de alemães...
1: velho.
0: É, não, os Lembre alemães de... viram, os... sendo atacados, viram os maços, tiveram a ordem para uh, fugir. Isso, e mesmo assim, ainda deu tempo dos navios britânicos né, acenderem caldeira, saírem do, porco, alcan... do porto, alcançar os caras e afundar todo mundo. Sim.
2: Aí é um fato interessante, que eles foram sendo afundados conforme corria o dia, né? Eles apareceram é, no é. amanhecer. Então, e o último acho que foi o Dresden, que conseguiu... Ele, ele, todos foram para o norte e o Dresden foi para o sul. Ele foi encontrado não, mas o, o Dresden, dois dias depois. O Dresden, Dresden não fugiu, depois,
1: cara? O Dresden foi, da, foi da afundado do, depois, do
2: E uma outra coisa interessante, meio mórbida, que o Espe tinha... O XP... <risos> Não, te, então foi Nuremberg, eu não me lembro Realmente, eu, agora É, a idade é fogo Mas teve um dos cruzadores leves alemães Que fugiu pro sul E conseguiu viver mais uns dois dias aí Até ser encontrado E outra coisa interessante é que o, o Spee, ele tava na, na Capitânia No Scharnhorst E ele tinha dois filhos nessa flotilha. Um no Nazenal, Se eu não me engano, o outro tava no Scharnhorst com ele E todos os filhos também morreram Caramba. Ele tava com os dois filhos também na flotilha na dele.
0: Não, isso, isso eu não sabia, olha só. É, é, é. O, o, bom, no fim das contas, a frota inglesa saiu do porto Stanley, perseguiu a frota, a, a frota alemã e afundou todos os navios da não, frota O
1: Dresden, alemã. já dando dados de novo, uma pequena contribuição, o Dresden deu no pé, tá? E... Saiu enganando a marinha inglesa durante uns meses aí até ela aportar na ilha de Robson Cruzwey, no Chile, em março de 1915. Só que, é, só que chegou num estado tão desgraçado que praticamente não tinha mais carvão. O motor estava ferrado. Ah,
2: então foi o Dresden
1: mesmo. Tá, tava sem condição de continuar. Então o capitão do Dresden do Dresden fez contato com as, com as autoridades do Chile. Pra, pra internar o navio ali, belezinha, bonitinho. O Dresden foi cercado e um desses navios Internou que navio. foi justamente o Glasgow, essa desgraça desse Glasgow aí. É, e daí o pessoal violou a Como neutralidade desgraça, do cara, Chile cuidado, e meteu ainda. fogo no, no, Cidade no Dresden e botou é. pro fundo, né? Então a... É, mais ou e menos isso. I, né? Mas foi meio, né? Ficou meio chato assim, neutralidade, you né? You do
0: what you have to do, baby. É. <risos> é.
1: Cara, Church vocês, mandou, Church a, a, vocês, Church não mandou, Church não mandou afundar a tá? tropa vocês francesa pendiada.
0: <risos> uh, em um Kabir. E não, a gente quer ganhar uma
1: guerra. Cara. É, exatamente. Não, neutralidade, Mas, não, deixa rapaz. os caras ali. Tava todo é verdade. Cegadinho. Mas o pessoal, a maioria era, a maior parte né? da tripulação conseguiu ir pro Chile lá e ficar de boa durante a guerra. É. <risos> então.
0: Não, já tinha, a tripulação já tinha esse. saído, já. Todo, todo esse processo já foi feito. O que não, o que não acontecia em Mers el kabir né? Morreu uma caralhada de francês. Ah. Uh, e aí, nós, e aí nós tivemos essas duas grandes batalhas aí, né, uma no Pacífico Sul, uma no Atlântico Sul, uh, na Primeira Guerra Mundial, que foram batalhas de grandes belonaves, né? O que a gente vai ter de parecido durante ah, a Primeira é Guerra Mundial, depois é a Jutilândia, né? Aí é, aí é, aí é, aí é caso para dois CGCasts. Aí é Jutilândia, dois CGCasts, uma batalha naval infernal... Né? Sugi sugiro o estão...
2: nosso amigo Júlio Almirante Heider.
0: Com certeza com E certeza. eu terei um imenso prazer em participar Estou à disposição Participará, com certeza E aí a gente vai dar um salto de tempo uh, Para agosto de 1939 Né, meu caro, Langsdorf É, agosto Agosto, agosto de 1939 de A Batalha do Rio da Prata Onde é... o, o o, o encouraçado de bolso, que coisa bonitinha, né? <risos> encouraçado de bolso, mas não tinha nada de bonitinho, não. Era filha da puta. Encouraçado de bolso, você atirava nele e não afundava. O desgraçado, é... uh, encouraçado de bolso, para quem não sabe, foi uma classe de encouraçados desenvolvido pela Alemanha depois do Tratado de Londres, uh, 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 de, perdão, depois do Tratado de Versalhes, porque existiam muitas limitações para a marinha alemã. Construir as suas embarcações de guerra. Então, os alemães, safadinhos, inteligentinhos, construíram um navio dentro dos moldes de tamanho que a Tratado de Adversários pedia, só que com uma eficiência de fogo e de blindagem uh, fora do, do comum para o que havia na época. É isso, né, Lanx?
2: É, então. Por causa dessa limitação do tratado de Versalhes, uh, os alemães deviam ter bons advogados e conseguiram brechas. <risos> e... Era o advogado do Fluminense. E quase...
1: <risos> e quase
2: isso. Garantiram de pé junto que esses navios deslocavam 10 mil toneladas, eram cruzadores. E, e não, não, não estamos infringindo. E os navios eram um pouquinho maiores, né? <risos>
1: Aquele jeitinho, igual deram na aviação, que avião do Correio já saía com reparo de metralhadora. É,
2: é isso aí. Meu, é, foi, foi Mas, bonito. E
0: eram navios bonitos, a linha deles era bonita. Eram, eram muito bonitos. E, e, e aí o Graf Spee, estava sob o comando do Hans Langsdorf, uh, logo ali, um pouco antes do começo da guerra, já tinha sido despachado para o Índico e para o Atlântico Sul para fazer esse trabalho de corsário. Exatamente. É, ou seja, Porque a, a, a Marinha Alemã nunca tinha se recuperado.
2: Mercante. Nunca tinha se recuperado de, de, do mesmo nível que ela estava de paridade com a britânica, né?
1: Não, não tinha nem tempo,
0: né? Não deu tempo. O,
1: e... o que ficou no Atlântico Norte foi o Deutschland?
0: O Deutschland. Exatamente. O Deutschland ficou no Atlântico
1: ah, okay. Norte. Perfeito. É, é. Só é
0: para o nosso ouvinte entender essa questão da recuperação. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, uh, uh, os navios da, da Marinha Alemã. Foram todos levados. Aqueles que não afundaram, né? E, e, e não tiveram problemas, foram todos levados para a base escocesa de Scapa Flow. E aí, quando chegou na entrada do porto de Scapa Flow, os, os marinhos alemães, para que os navios não caíssem na morte. Não, não, tantes, não,
2: não, não, não. Se afundaram, story, story, não foi não? não, não foi na chegada. Eles ficaram internados algumas semanas, várias. Ah, eles chegaram a. a chegaram portar, a fundiar, chegaram a fundiar, serem desarmados. As culatras dos canhões foram retiradas para não. Pra não atirar mais. Esse é outro episódio que vale um, um, vale um podcast também. Vale, Ele, vale, ele foi certeza. uma procissão e era engraçadão, porque... Eram três, quatro navios de guerra ingleses... coltando 18 alemães, assim. Um negócio absurdo. Mas eles estavam todos com as pulatras dos canhões removidas... Pra não ter... Ninguém ter gracinha e uma ideia de sair atirando, né? E aí eles então... chegaram a ficar portados algumas semanas enquanto as tripulações falavam que eles iam fa ficar fazendo manutenção nos navios, até o Tratado de Versailles ser assinado e até se decidir o que que eu fazer com os navios, entendeu? Aí a tripulação foi se... eles estavam isolados, quase não se viam entre os navios, algumas vezes se reuniam, mas trocavam sinais de luz, luminosos, sabe, de morse, Gente. e combinaram um dia... Na, no dia X lá, e abriram as válvulas e
0: afundaram quase que simultaneamente. É, e aí, obviamente, a marinha a Alemanha ficou sem marinha. Praticamente. Basicamente.
2: Ficou com, um com um destroyer só e cruzadores leves depois foram entrando. Então, o, a classe Deutschland, da qual o almirante Gadmiral P é, fazia parte, junto com o Deutschland e com o Scheer... É, foi construída depois, já tentando driblar essa, essa restrição de, de né? que eu te falei. Exatamente. A restrição era construir navios até 10 mil toneladas, eles garantiam que tinha, mas tinham 14 mil e pouca de, de, de deslocamento, então eles eram navios aí, maiores.
0: Isso, e aí antes da guerra o, o Graf -C foi foi enviado para o Atlântico Sul, ele, ele, olha pra você ter uma ideia, fundou um cargueiro na costa de Alagoas. Ah, você sabe uma coisa
2: interessante?
0: O Graf Spee é. ele participou
2: da Guerra Civil Espanhola. Ele patrulhou o norte lá da, da, da Espanha. E ele esteve na Coronation Review, que é aquele desfile de coroação do rei Jorge VI, sabia?
0: Olha que beleza. Ele representou o governo alemão. Que maravilha, eu não sabia dessa. Sim. Que coisa, mas, mas oh, oh, para você ver, ele veio afundando, fundou um cargueiro na costa de Alagoas, foi para o meio do oceano, aí fundou mais duas embarcações britânicas uh, uh, no meio do oceano Atlântico, depois mais duas, isso em outubro, depois mais duas no fim de outubro. Ele veio fazendo a limpa, né?
2: Sim, e o interessante é ele não ficava muito tempo, ele não podia, era uma questão de sobrevivência dele, Sim. ele não ficava muito tempo uh, numa região, então ele conseguia uma, duas presas. Já passava para outro lugar. Ele, ele foi tão longe quanto na Madagascar, lá no outro lado da costa sim, africana. Sim,
0: sim. E, e era interessante que o Langsdorff usava, ele modificava a aparência do navio.
2: Sim, sim. Mas isso você sabe que... A, placas, ó, né? Ele fazia de, de lona ou de compensado. Ele fazia uma torreta falsa para disfarçar o para silhueta parecer um navio britânico, por exemplo. Um ele, outro mercante, ou né, um outro mercante um, um... sabe quem fazia isso cara? nós vamos falar de novo dele, do Enden na primeira guerra, o comandante Paul Miller ele fazia uma outra chaminé porque o navio dele cara. tinha três chaminés ele fazia uma outra chaminé igualzinha que de longe parecia um cruzador britânico deixava
1: ele passar coisa linda, técnicas de camuflagem <risos> o, naval o, cara.
2: isso é sim, exatamente e, e o Langstorff, ele, ele chegava ao cúmulo às vezes botava uma placa na frente do nome pra aparecer o nome de um, de um outro navio entendeu?
0: Não, muito bom. E, e ele também, uh, só pra gente lembrar, uh, todos esses navios afundaram, mas uh, ele antes retirava as pessoas dos navios, né? Fazia. Exatamente. O, pegava o que fosse necessário, o que fosse interessante, e depois ele afundava a embarcação. Exatamente. Isso era um, um cavaleirismo até... do, do Langsdorff
2: Exatamente. Ele. ele, ele é, tem um, eu vi já um, Eu li um relato de um comandante de um mercante inglês e o cara. Ele, 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 ele aprisionou o cara, convidou para jantar. Mandou, vem aqui não passa disso, vamos assistir o fundar o teu navio, Pô, afundou <risos> o navio dele. <risos> e aí ficou com o cara, o cara frequentava o camarote do Langsdorff assim, ô, da licença vamos fumar um charuto. Ele ficou, oh, parceiro, ô, oh, parça. E aí ele, <risos> quando o negócio começou a apertar, um pouco antes da batalha da, lá de Montevideo, das Fálculos, ele ele des, descarregou esses últimos prisioneiros no, no Altmark. E grande lembrança, se deve lembrar, na Noruega, né, que foi aprisionado. Sim. Sim. Ele era um navio auxiliar de abastecimento em alto mar. E esse comandante, ele relata, uh, esse comandante inglês, ele relata uh, o medo, o pavor dele, com os balaços. E, e ele tá com, se alguém reagisse, se tivesse alguma escolta, porque eles iam para embaixo do, 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 do converse, não vinham a batalha. E ele falava, cara, e se esses, esses navios mercantes tá com escolta, nós vamos morrer aqui, eles vão afundar o grafiteiro, nós vamos morrer. E, mas ele conseguiu ser desembarcado e, antes da, da, da última derradeira batalha
0: muito bom e aí com, esse, com toda essa movimentação do Grafsp a Marinha Britânica despachou uma força para proteger os navios que operavam na área, especialmente na região do Rio da Prata que tinha ali era responsável por 40% dos produtos primários embarcados para o Reino Unido Sim, principalmente então...
2: carne da Argentina Nitrato do Chile e café do Brasil. Só para. que beleza. Para efeito de curiosidade. O que, que, a, <risos> o que, que a gente mandava para os ingleses? E essa é uma rota comercial importante que ele falou. Vou,
0: vou, vou pegar algumas presas aqui. Exatamente. Ele mandou dois cruzadores pesados, o Cumberland e o Exeter. Uh, dois leves, o Aquiles e o Ajax. E era o Comandoro inglês Henry Harwood, que era o. O, o, o capitão dessa, dessa frota com o Exeter. E aí aconteceu meio que uma... Um, um, os, os ingleses efetivamente esperaram o Grafspie aparecer na região porque fazia muito sentido. Né? Uhum. Sim, eles foram por eliminação. Eles tinham... O engraçado é que a, a ordem
2: para os navios mercantes era telegrafar em vez de SOS, ou a, além do SOS, estou sendo atacado... Tinha um código. Três letras S eram ataque de submarinos. E três letras R eram ataques de mercantes ou de navios corsários, que eles chamavam de raiders. Então, Sim. o último antes que ele afundou na África, antes de vir para o Atlântico Sul, conseguiu enviar o RRR. Que então, alertou que tinha um, um navio corsário na área e eles logo deduziram que era o, o gráfico de tempo.
0: Muito bom. E aí, uh, chegamos na batalha em si, ali, em 13 de dezembro, 6 horas da manhã, o vigia do Garfo avisou, avistou duas antenas no horizonte e enviou o alerta pra tripulação, né? E aí ele conseguiu identificar que eram três navios de guerra britânicos, e ali ficou até difícil a identificação, né? O que eram esses navios? Eram cruzadores pesados, cruzadores leves. mas você sabe, um um sabe que, sabe que quase né?
2: ao mesmo tempo, que quase ao mesmo tempo, o Harward também avistou o o Graph P, né? Eu imagino que sim. Ele mandou, e ele mandou o Exeter uh, investigar. E o GraphP cometeu um erro de identificação, que ele supôs um cruzador pesado e dois leves, ele supôs serem um cruzador leve e dois destroyers. Que ele falou, isso é o tiro de letra. Sim, né? Esse vai com... Esse é o tiro Apenas de letra. Costa. Esse eu consigo, consigo encarar. Só que não era. Porque ele tinha tinham um canhões de maior alcance. Então, ou os navios inimigos iam ter que se aproximar muito para efetivamente os tiros deles fazerem alguma coisa, até eles chegarem perto, os canhões mais potentes do, do Graf P já tinham dado conta de alguns, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. E, e o SPI focou no Exeter, né? Ah, o sim. Era o maior navio. Fazia,
2: fazia mais sentido, né?
0: E daí os cruzadores leves uh, começaram uma manobra de pinça sobre o gráfico para tentar dividir fogo, né? Para não todo mundo receber a sua cota sim. de balaço de de uh, uh, naval. E aí o Spit teve, na verdade, muito sucesso nisso, porque ele conseguiu avariar o Exeter, assim...
2: Ele tirou muito... o Exeter da batalha,
0: bem da verdade, ele... Da
2: ele, ele, ele comprometeu todo o armamento
0: principal do Exeter. E o Exeter abandona a batalha, faz a nuvem de fumaça, e ficou somente os cruzadores leves e o Spit, Sim. E, mas aí, às 7 da manhã, o Spit estava sob fogo, o, o, sobre fogo, sobre fogo cerrado né? e abandonou a zona de combate. A batalha acabou ali, o Spit estava também danificado, tinha danos nas, abaixo da linha d'água, tava, tava meio foda ali também a situação do Spit. não que tanto que... quanto do Exeter. Não, por não,
2: exatamente. E um dos fatores que determinou a decisão do, do Langsdorf de ir para a boca do Rio da Prata foi que uma das avarias que o navio dele tinha era no destalinizador de água potável. Porque eles t... é, ele, ele ia matar a tripulação dele de sede, não iam conseguir chegar, entendeu? Ele perdeu a visão além do alcance, sem falar no Thundercats, porque o, a plataforma, <risos> a catapulta e o avião que ele tinha de observação tinham sido destruídos, entendeu? Então foi só eu não sei se muita gente não sabe, ah, porque ele foi burro, ele não foi burro, ele, ele tava sob efeito do, da condição que ele tava é, encarando naquele momento, né?
0: Não, ele tinha ele ainda tinha os cruzadores leves uh, ainda operacionais tentando danificar mais ainda o SP, uhum. e se ele tinha essa questão da desaniz, do dessalizador ter sido atingido, ele não consegue voltar a Alemanha. Não, então,
2: porque ele consegue, ele concentrou Primeiro, ele concentrou o fogo dele no Exeter Ele tirou o Exeter de, de batalha Mas ficou dois cruzadores leves Cada um com oito canhões de, de seis polegadas São 16 canhões Atirando em cima dele, né? É, Enquanto tem... ele lidava com o Exeter
0: Então ele teve alguns erros Alguns danos de, de monta assim. É, na verdade o movimento de pinça acabou fazendo sentido, né?
2: Mas foi a estratégia o foi A única fez, estratégia
0: né? Ou era isso, ou era fugir <risos> E ele não tinha ordem de fugir, pô. Não, não, tinha não tô quê. falando, o movimento de pinça britânico.
1: Sim, o Exeter exato. de um
0: lado e os cruzadores leves do outro, foi uma, uma, uma estratégia acertada, né? Do acertada
1: e
2: aquela de Almanac, manja aquela pra estudar uhum. mesmo. Não tem. Ele foi by the book. <risos> é, ou era ele fazer isso com a condição que ele tava, ou fugir.
0: Sim, ele não ia fugir com quatro Super... navios contra com um, né? Superioridade que ele tava, né? No e aí dele,
2: entrou, um outro, entrou um outro uma agravante aí que a, o serviço do secreto inglês conseguiu plantar uma notícia que tinha um porta-aviões no Rio de Janeiro sim, é verdade <risos> e aí isso também pesou a última reporte de inteligência inteligência nazista é foda né? parece um paradoxo né? o último não, é um report... paradoxo porque, o último... porque não
0: funcionou, né? A gente é. sabe que não funcionou. O último
2: repórter da inteligência nazista era que eles tinham capturado, captado notícia que o, tinham um porta-aviões no Rio de Janeiro a caminho do Atlântico Sul.
0: Impressionante. E não, e acabou dando certo, né? E, e, e o o Graf Speer se internou, Langsdorff internou o navio no Uruguai tinha, pelas tinha, pelas leis internacionais, ele só poderia ficar num Porto neutro por 24 horas, e aí, vem a minha pergunta pra você, Langs. Por que ele não escolheu Buenos Aires pra se internar?
2: Uh, eu não tenho certeza se foi alguma restrição de calado, de tamanho, de condição de navegabilidade
0: para Buenos Aires. Porque a Argentina era um país simpático. É, assim mas como o Brasil não, mas naquele momento não era, era, não era a a
2: tão causa, né? escandalosamente simpático. E ele é, conseguiu não. até mais do que normal. Ele ficou, acho que, três dias.
0: É em Montevideo, né? Ficou, ficou alguns dias em Montevideo. Porque eles foram aí...
2: enrolando, diplomaticamente foram enrolando, e os chilenos <risos> pressionando, e o alemão falando, chileno, cala a boca, eu tô lidando com o negócio aqui, entendeu? Então, é, é, foi engraçado isso, porque como eles conseguiram moldar ou dobrar ou, a pressão chilena para fazer o que fizeram? Se a ordem do cara era não vamos nos entregar, e, ou então afunda ou morre lutando. E ele, para preservar a tripulação, resolveu afundar o navio.
0: Não tinha condições de fazer reparos em 24 horas ou em De 72 jeito horas, nenhum. Né? No nível
2: que ele precisava para navegar em
0: mar aberto, não tinha condição.
1: E não só navegar, né? Sair do porto e oferecer combate. Tinha pois é, é não tinha condição de navegar,
2: quanto mais de combater. É, ele é. realmente. Olha, agora é engraçado que. Voltando a falar, eu consegui achar. Era o, a, a inteligência britânica plantou a notícia que o Ark Royal e o Renown, que é um cruzador de batalha, estavam no Rio de Janeiro vindo para a Força H se juntar ao Cumberland. Então isso também foi determinante, né? Sim, ele não, ele aí... se viu, ele se viu, eu vou estar aqui, eu, para eu sair a boca do Rio da Prata, eu vou encarar um encoraçado, um porta-aviões, mais um cruzador pesado, leves, eu não tenho a menor chance de, de êxito.
1: E se eu não, não sair, que... a marinha inglesa tem o costume de bombardear a gente em Porto Neutro mesmo, né? É verdade?
2: É lógico, pô. Ah, tá. <risos> Mas você sabe que ele foi, ele, depois ele foi com toda a tripulação para Buenos Aires, né? Com toda a tripulação. Ele conseguiu em Montevideo, enterrou os mortos, que tinham morrido na combate com honras militares e tudo, levou o navio pro meio lá da, do Rio da Prata, lá no canal, detonou cargas no, no, no duplo fundo, afundou o um navio em águas rasas, e aí voltou para o porto, pegou um rebocador e foi para foi Buenos Aires.
0: para a Argentina. Com a tripulação dele toda apinhada no rebocador. Caramba. E ele, ilha, no fim, se mata, né? Sim, Sim aí
2: no fim ele já sabia qual que ia ser o, <risos> o destino dele com o chefe que ele tinha. Aquele senhor, é, aquele senhor com bigode curioso, né? Sim, sim. E aí ele viu que tá todo mundo salvo e em condição de segurança e ele pegou e e deu cabo à própria vida. E, e é interessante e... que já tem algumas alguns remains, algumas relíquias, né? Tanto em Montevideo, acho que mais em Montevidéu, eles têm aquele rangefinder, que é o que é a parte óptica de mira dos canhões. A âncora Sim. do Graf Spee está na entrada do porto de Montevideo, eu tive o prazer de visitar. Eu só não fui no cemitério lá de Tiacarita,
0: onde está enterrado o Hans. Hans. Uhum. Que aí já é na, na Argentina, né? Aí é em Buenos Aires, né? Buenos Aires. Buenos Aires. E durante muito tempo, as, os mastros, as torres do Graf Spee ficaram aparecendo, né? Sim, um pedaço Para... da proa do navio, ele ficou um tempão lá até ser
2: desmantelado e é porque eles estavam com medo de, 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 de esses maluco pegar relíquia lá e sair por aí dizendo olha é. eles tomaram o cuidado de retirar a águia que era o símbolo nacional da Alemanha nazista, né é. nazista né que estava na popa do navio tá tudo guardado lá na, na, no museu em Montevideo
1: sempre tem maluco para essas coisas né?
2: para não ter para não ter como é que chama adoradores né sim sim babaca é
0: sempre tem imbecil idiotas em profusão é, Essa idiota voar se a gente não vê a luz do sol é, é. mas muito bom, cara e essa, e essa batalha do, do Graf Spee deu, deu um pouco também ela dá uma visão muito boa do que foi também a segunda guerra você tinha uma marinha menor, que era a marinha alemã, extremamente competente tanto em questão de, de maquinário, né, de peças de navios, quanto de marinheiros, e você tinha uma marinha muito maior, que era a marinha britânica, uh, com uma outra doutrina, com tradição, e, né? tradição e, e que essa marinha menor deu muito trabalho, as belonaves de superfície, eu, por exemplo, eu sempre achei um, um desperdício Uh, por exemplo, a Alemanha nunca ter usado o Tirpitz. É, Tirpitz é era é da classe conceito, Bismarck
2: isso, é aquele conceito de frota em existência eles tinham que acabar o simples fato dele existir é um inimigo potencial que você não sabe quando
0: ele vai sair é. se fazer ao mar e que dano que ele pode fazer, então vamos acabar tanto com que... ele não e a Grã-Bretanha tinha noção disso, tanto que o Bismarck saiu do, do, do porto e já tinha gente no encalço dele querendo afundar
1: Sim, claro.
0: Uh, ou seja, a Inglaterra entendia que precisava aniquilar aquelas naves de superfície e também, daí, totalmente virou para uma estratégia de submarinos, né? A Alemanha, porque na superfície não dá, vamos tentar debaixo d'água.
2: Não, e eles não tiveram o mesmo tempo que o Kaiser teve para montar não. uma marinha, né?
0: Não, não, o bigodinho não teve mesmo. Ah. e tinha o plano Z que é outra coisa pra gente ah. falar em, em CGCast tinha um porta-aviões em construção o que nunca Zé foi e... terminado <risos> nunca foi terminado então tem bastante coisa legal
2: tem, é, é... o, o, o problema do plano Z que ele estaria factível em 49
1: só pequeno inconveniente
0: no ritmo
2: Não, e das tam... construções que, né?
0: e, aí, e aí tem um pouquinho também da megalomania alemã porque, olha, para você ter uma ideia, voltando um, pouquinho, voltando um pouquinho à Primeira Guerra Mundial. Quando eles encerraram o, o, o Plano Tirpitz em 1912, o Produto Interno Bruto da Alemanha estava comprometido 90% com gastos militares.
1: Então, é, então a Alemanha,
0: a sua dívida interna durante o, o período do Plano Tirpitz dobrou. Então a Alemanha ela queria ter um grande exército, uma grande marinha, mas não tinha condições financeiras uh, para isso. Tanto que mesmo Hitler, com, com tudo aquilo que ele que ele construiu como força armada, que foi impressionante, mas assim, grande parte do combustível era sintético. Uh, toda a espinha dorsal de logística alemã era hipomóvel. Né? Então era, era aquela coisa, era um... um um grande conjunto de batalha, mas com pés de barro, né? É quase isso. É, se fosse o menos
2: uh, interferência do amador cabo da austríaco, uh, poderia ter feito o um melhor resultado. Muito bem, excelente. Ah, eu, 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 eu uma última coisa, só para uma coisa Oi, interessante. Tiga. Você sabia que em 56 foi rodado um filme sobre a Batalha do Rio da Prata, né? Uhum. E o filme teve no papel de Graf P. eles usaram o cruzador pesado americano, o SS que quem, que, que, que quem observa né, vai ver que o Stalin tinha três torretas e o Graf P. só tinha duas torretas, normalmente principal. O Exeter foi quem fez o papel de Exeter? Foi o Jamaica, HMS Jamaica. E quem fez o papel de Aquiles? foi o próprio Aquiles, que estava naquele tempo na Marinha da Índia. Em 1948 foi passado para a Marinha da Índia. Muito
0: que bom. beleza. O
2: próprio Aquiles fez o papel de Aquiles.
0: <risos>
2: Interessante bom, mas, oh,
0: Curiosidades cinéfilas, olha aí, Alex Bonfá. Curiosidades cinéfilas do CGCAT. Muito bem, senhores, excelente. Uh, uh, bibliografia, Mac, o que, que você tem aí separado?
1: Temos três coisinhas aqui, hein? o primeiro livro, a Primeira Guerra Mundial, do Lawrence Sondhouse, editora Contexto 560 páginas, edição de 2013. A gente já comentou sobre esse livro nos episódios anteriores sobre a Primeira Guerra Mundial, então não vou me alongar muito sobre esse livro. Segundo, uh, Coronel and the Falklands, da Arcole Publishing, é um e-book com 206 páginas, o livro foi escrito pelo capitão Jeffrey Bennett e lançado em 1962, mas ainda é uma obra muito boa, uma obra de referência sobre essas duas batalhas. E a terceira indicação minha, The Battle of, o the, Battle of the Atlantic, How the Allies Won the War, da Oxford University Press. O livro do Jonathan. Dimble... Dimbleby. Dimbleby. Ah, não sei. Posso ter escrito errado. Dimbleby. Dimbleby. Obrigado. Também com 560 páginas, tal como Primeira Guerra Mundial do Sondhouse. É um livro bem interessante para quem quer se aprofundar na Guerra Naval durante a Segundona e já se encheu um pouco de ler sobre o Pacífico. Então tá. tá saindo uma. Já tem uma edição de 2016, acho. E a edição revisada, ampliada, corrigida de 2018 está em pré-venda, sai em outubro, mas a gente já vai deixar o link aí embaixo.
0: Muito bom.
2: Eu, Le também poderia, eu poderia sugerir também algumas leiturinhas, já que o assunto hum, é, manda é ver, livro. Você deve, manda deve. Ver. Eu tenho dois que eu uso aqui meio como bíblia sobre Primeira Guerra Mundial, focado na, na parte marítima. São dois livros do mesmo jornalista que chama... Robert K. Messi. E o primeiro deles chama-se Dreadnought, Britain, Germany and the Coming of the Great War. Ou seja, é todos os fatos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, com ênfase na corrida, uh, nos tratados navais, corrida armamentista. Inclusive o apêndice deles tem os lançamentos dos navios por... por ordem cronológica, que você vai ver direitinho, é uma corrida mesmo. Um país lançava uma classe, outro país lançava outra em resposta. É um livro de 980 páginas que é um vale... É É, é tipo Guerra e Paz de Tolstói, assim. Não se assustem, mas é... <risos> mas é sensacional. Ele, ele, ele vereda também pelo, pelo lado político, né? As alianças, os, os, os diversos governos uh, ingleses tentando se impor ou, pelo menos, se isolar também, dependendo do, do primeiro-ministro da, da ocasião. E o outro livro também do mesmo autor, Robert Camassi, que chama Castles of Steel, Castelos de Aço. E aí já é a parte operativa, né? Então eles fazem a narração da, das batalhas e toda a guerra naval é focado na guerra naval da Primeira Guerra Mundial. Muito bons livros. Eu tenho aqui comprados há 12 anos atrás. Fala vale em cada centavo de dólar que eu paguei neles.
0: Não, muito, muito bom, bom. Muito bom. Dá para procurar em e-book.
2: Em e-book também deve ter. Eu não procurei porque eu tenho esses exemplares aqui já amareladinhos pelo tempo que não troco, não vendo, não cedo.
0: <risos> muito bom. Eu vou procurar em e-book, viu? Eu vou procurar que esse... Esse da Corrida Armamentista me interessou deveras. Ele é bem interessante. Tipo, vai, de Deveras. Você vai gostar. Vai, vai entrar na minha listinha aqui de 634 livros que estão na fila. E o nome, <risos> e o nome é fácil. É Dreadnought. É o nome da classe do, do encoraçado revolucionário lá. Muito bom. Excelente. Tá ótimo. O senhor Hans Langsdorff, meu amigo André Ferro, foi excelente conversar com você sobre essas questões navais da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pelo seu tempo.
2: Imagina, é a um gente. prazer. Sinto não ter participado de algum outro antes, mas foi por absoluta falta de tempo e agora até deu, porque você me pegou ainda o final de férias e, e é um prazer.
0: Fico honrado em participar e estou à disposição. Muito bom. E vamos, vamos marcar aqui ele sobre a Jutilândia com você e com o nosso querido Almirante Reiner. Ah, esse vai valer a pena também, viu? Vai valer a pena. E eu espero vê-lo no Encontro Nacional em novembro, né?
2: Estamos trabalhando para tal. Como não sou dono e... da bagasta ainda, tenho que pedir a benção do chefe.
0: Mas seus pulinhos. Você viu que muita gente já confirmou. É, então... Não tá... é muita gente boa, é só o papi, o, o ego. Putz. Você viu que vai ter uma repetição de Blumenau.
2: Vou ter que ver isso mesmo, então?
0: <risos> repetição de Blumenau e da Via Ápia.
2: Ah, tá bom, estarem, estaremos aí.
0: Não, vou e fazer o possível, eu vou fazer o possível. Excelente. Mac, Diga. de novo, muitas graças.
1: Eu que agradeço, aponto para os nossos queridos ouvintes, que estamos em todas as redes sociais, as mais importantes. Então, Twitter, Instagram, Facebook, só procurar por Clube de Generais. Langs, abração, obrigado por ter participado desse episódio.
2: Obrigadão, Max, prazer. Prazer nos
1: próximos aí.
0: Prazer foi meu falar com vocês e estar tá aqui muito bom. É isso aí, meu querido ouvinte. Muito obrigado. Uh, reclamações, sugestões, puxões de orelha: contato clubdogenerais.org ou então pelo Facebook, Instagram, Twitter, tem todo esse monte de plataforma aí para você gritar com a gente, tá bom? Maravilha, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.